0: Son las tres.
1: Radio Las Palmas FM.
0: En estos momentos comienza Sin Ánimo de Incordiar. Un espacio de diálogo para el análisis de problemáticas de interés general, donde pretendemos buscar vías de solución a los retos de nuestro tiempo. Sin ánimo de incordiar, con Xaviera Parisi y Adolfo Padrón.
1: mapas dejarlo todo atrás
2: el río es un dios líquido plata mojada furia serena y calma desbocada si me faltas tú no hay luz ni hay ciencia si me faltas tú me ahogo en tu propia ausencia. Ah. de nos sirven para calmar la sed, solo al más fuerte. Bailando de sirena que curan heridas, monedas que lo que compran envenenan. Día tras día, si nos faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Faltas tú, firmamos nuestra sentencia.
3: martes de sí, enero sí. el último por cierto oye me... programa 20 del año 2020 bueno
4: sí. si me lo llegas a de decir antes ni, <risa> ni cómo
3: vamos. dicho esto sin ánimo de cordial como se llama nuestro programa porque yo no sé tú yo no, no creo en estas cosas de...
4: yo tampoco además yo hace años decidí que no era supersticioso porque trae mala suerte
3: <risa> y lo mejor Desde luego. Y una tarde impresionante, desde luego, que vamos a aprovechar con esa energía que nos transmite el Padre Sol para intentar que ustedes lo pasen lo mejor posible, al tiempo que eh, humildemente podamos conseguir arrojar algo de luz sobre el tema que cada semana nos proponemos desglosar. ¿no? En este caso, con nuestros invitados e invitadas ya sentados en la mesa, les decimos que va a ser eh, la vivienda, así, de manera general, con todos los flecos y todas las aristas que tiene un tema tan sensible como es el relativo al derecho a un techo para la totalidad para el conjunto de la ciudadanía de un país que se considera y se llama mismo Estado Social y de Derecho
4: a un techo que se pueda llamar hogar porque hay techos y techos
3: ¿no? efectivamente, la dignidad es una cuestión importantísima a la hora de definir y concretar ese derecho pues pasamos a presentar los Ruimán Rodríguez.
0: Hola, eh, buenos días.
3: Hola, buenos días. Encantado de tenerte por aquí. Ruimán, Ruimán es portavoz del secretario. Eh, perdón, secretario. ¿del, sin? ¿Del Sindicato de Inquilinas? Estaría pensando yo. <risa> Buenas tardes,
0: Ruimán. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Eh, está con nosotros Conchi Monzón Ella es consejera de arquitectura, vivienda Del Cabildo Insular de Gran Canaria Buenas tardes Conchi Muy
5: buenas tardes a todos y a todas
3: Y está pues nuestra quinta o sexta o séptima Beatles Que es Isabel Saavedra Y por cierto, por segundo programa consecutivo Pues ayudándonos a, a que eso, a conseguir nuestro objetivo Ha hecho Esa doblete, ha hecho, ha hecho doblete
6: Buenas tardes Hola, sí, sí, ¿qué
3: tal, Isabel?
4: Si...
6: A como si todos se van ustedes a, saben, a jurista
3: iba a decir, ella se dedica a esto de las leyes y, además, lo que puedo, y sí. además activista ¿no? y su ambiente su ámbito de, de activismo en muchos momentos ha estado muy cercano muy dentro y muy de lleno en relación a, a ser factible y posible ese derecho a una vivienda digna
6: Sí, actualmente asesorando al sindicato de inquilinas de Gran Canaria compañera de Ruimán en uh -huh. estos duros momentos en los que nos encontramos porque ya podemos hablar luego del problema de vivienda que existe ahora mismo en Canarias ¿no?
4: Y hace unos años al frente de Stop Desalcio,
6: Hace años en el Stop Desafio, una de las fundadoras ¿sí? ¿sí? A raíz del 15M en el que creo que tú también andabas por allá Sí,
4: andaba, andaba Claro, como soy un poco alto no lo podía disimular ni, ni, ni falta que hacía ni falta que hacía
3: bueno, y este cuadro lo completa Jaime Falcón, como siempre, al otro lado del cristal, de la pecera. Según son esos términos que a mí me encantan de la radio, a mí también, una, a mí también se lo voy a decir: la pecera. ¿no? Jaime Falcón es el que hace posible cada semana que esto salga medianamente bien. Y están ustedes, ya lo saben, en Radio Las Palmas. Vamos a empezar de lleno con el tema de vivienda, pero queríamos, sabe y yo, porque así somos y nos lo permitimos, marcarnos una editorial, fíjate tú que bien queda. Sí, aquí. sí, sí. Una
4: editorial pastiche.
3: ¿Qué intrusos somos?
4: De lo que haga falta. Estamos ya en la edad.
3: Tío. Estamos en la edad en la que nos permitimos esto y mucho más. Sobre tanto y tanto que un día como hoy se puede decir, en relación a la actualidad política, social, desde luego la, la parte más negra, más oscura, es la que nos sigue castigando en relación a la violencia machista que ha hecho que este año comience de una forma absolutamente virulenta. Ya he perdido la cuenta de cuántos asesinatos... ...machistas llevan producido en este mes de enero, no sé siete. si son siete ya, iba a decir seis. Pues así está la cosa, ¿no? Y a todas estas la ONU plantea al Estado español que tiene que hacer algo más... ...que hacer buenas eh, y, y gruesas declaraciones de intenciones... ...y ponerse el mono de trabajo para corregir lo que sin duda es inaceptable, ¿no?
4: Probablemente cualquier otro motivo de asesinato habría causado una alarma social mayor, si lo comparamos con, con el terrorismo. Imagínense cómo, cómo estarían todos los poderes mediáticos e institucionales preocupadísimos por, por, por una cuestión tan luctuosa como es que la gente pierda la vida. Sin embargo, seguimos eso en el, en el mundo, sobre todo, de las declaraciones frente a que nuestras congéneres pierdan la vida por los roles que les adjudican bueno los, los poderes de la sociedad y, y sus matadores en particular.
3: Pues una lacra que no cesa, una barbarie que desde luego... Deberíamos erradicar ya de manera absoluta, ¿no?, y sin fisuras. Más cosas están ocurriendo, y sin duda Cataluña sigue siendo elemento de, de, de discurso, de, y a decir diálogo, pero no precisamente de diálogo, sino de confrontación permanente. Eh, las cosas están como están, la derecha sigue siendo de ese un caballo de batalla para intentar desgastar, delegitimar al gobierno recién constituido. Pero a todas estas aparecen algunas luces realmente a tener en cuenta. Hoy compadecía ante el Parlamento catalán eh, alguien que está encarcelado um, por defender sus ideas, por poner en práctica de una manera que eh, desgraciadamente se ha sacado del terreno del de diálogo político y se ha encorsetado, se ha colocado eh, con calzador exclusivamente en el ámbito jurídico, judicial y hoy en el Parlamento catalán ha dado una verdadera lección cuando reclamaba justamente lo que antes decíamos que falta y el diálogo, incluso con aquellos que aplauden que él esté en la cárcel sin duda comportamiento elogiable veremos qué da de sí eh, este desarrollo no miro a Isabel de manera particular porque sé que ya está muy pendiente
2: sí.
3: Hombre, que es que, que
6: claro ya ha habido una tregua entre el, los independentistas entre ellos me refiero porque ayer fue prácticamente la demostración de la ruptura yo no sé qué pasará supongo que habrá elecciones an anticipadas pero es una pena, ¿no? Porque toda la unidad que se consigue a nivel de la base, del pueblo, de la gente, que gente que se jugó eh, su físico para votar, que como tú acabas de decir, ahora hay gente en prisión por dejar votar, mm. por, por convocar un referéndum, por más que luego se revista por parte de la derecha con otras palabras, o por parte de los constitucionalistas, porque el Partido Socialista no ha ido hoy al Parlamento, eh, más allá de eso fue por dejar votar al pueblo, ¿no? Y entonces esa unidad que se vio en las bases, en la gente y suele ocurrir, luego a nivel de las instituciones, a nivel gubernamental, es una pena cómo están mm. eh, rompiéndose los, los puentes. Pero bueno, sí, hoy Oriol Junqueras ha dado una lección, como siempre, ¿no? porque yo creo que es un hombre con una capacidad además increíble de transmitir y de y de dejarte un ¿no? boque abierto. no Pero mm. bueno.
4: Y en un contexto más amplio de, de alarma, ¿no?, porque hablábamos también de que, de que una herramienta pedagógica que se denomina el reloj del apocalipsis, que es un, un baremo que, que un grupo amplio de científicos y algunos de ellos con premios Nobeles, eh, ...han creado para escenificar... Eh, los graves problemas de la humanidad... Y, ...y bueno, la noticia... ...por supuesto... ...metafórica... ...es que estamos a 100 segundos... ...del apocalipsis debido a... ...el deterioro de las condiciones de control... ...de las armas nucleares... ...y de su proliferación... ...el aumento de los riesgos vinculados al cambio climático... ...y a la crisis medioambiental... ...y el crecimiento... ...de momento... ...inevitable... ...de injerencias... ...en las... ...en los ámbitos estatales... ...en periodos electorales... ...el crear noticias falsas... ...el que haya una transmisión constante... ...de datos confidenciales... ...que cir circulan por aquí y por allá... ...y esa tríada... ...de cuestiones preocupantes... Están llevando a la humanidad a un momento de alto riesgo, que luego nos volvemos a la cotidianidad, nos volvemos a los a las series, a los programas de evasión y estamos todos mirando para otro lado. Que muchas veces aquí ponemos de manifiesto la metáfora de, de que nos viene el, el iceberg y nosotros estamos bailando en el salón.
3: Sí. Yo no sé si de alguna manera se contempla, pero en, en los elementos que ponen en evidencia la aceleración de ese reloj, sin duda incluiría el auge de los movimientos eh, fascistas directamente, lo que se ha dado a llamar neofascismo a nivel global. Fascismo que, por cierto, en España parece ser que el que está teniendo el poder de marcar, no ya la agenda política, pero sí el discurso político, ¿no?
4: Mientras unos y otros entren a ese trapo, uh -huh. así será.
3: Así porque... será. Sí. Y hoy, pues, ha estado un poco lúcido José María Aznar eh, mandando, <risa> mandando señales a su, a su pre, actual presidente del de Partido Popular, ¿no? Porque a Aznar le ha dicho... Le han preguntado directamente...
4: Cójanse, por favor, a la mesa que sí, sí. la eh, que La frase, la la se frase se de esta
3: que buscaremos después en Google eh, dentro de unos años. Le, pero, pero tiene su, su, su importancia, ¿no? También hay que reconocerlo. Y, y le preguntan, eh, ¿qué consejo le daría usted a Pablo Casado? y la frase casi literalmente es esta que sea capaz de confrontar co casi estoy imitándole vuelve, me, me vuelve <risas> que sea capaz de confrontar con el gobierno como si no existiera Vox y que sea capaz de confrontar con Vox como si no existiera el gobierno creo que en el fondo esconde un buen consejo para alguien que en este momento, en lugar de liderar la oposición, está en tierra de nadie, sí. eh, asumiendo las tesis, los discursos e incluso las medidas políticas que plantea una ultraderecha, eh, bueno, en absoluto pensable hace apenas unos años, ¿no? en los ámbitos de gobierno y en las administraciones públicas
5: pero una ultraderecha que hay que indicar que sale del propio Partido Popular sí, que sí es que claro que no nos olvidemos integra, de esa estaba particularidad integrada, estaba claro, integrada claro, claro porque
4: no tenía la marca propia al
5: final es, es ver exacto que obviamente que, los líderes abascalitos esta gente vienen de, del Partido Popular además con, con no de cualquier manera viviendo del Partido Popular y, y bueno hay una parte que ha arrastrado y quizás esto Pablo Casadora no sabe en dónde ubicarse porque al final no es un tema yo creo que cuando alguien tiene las cosas claras y tú tienes claro, y él cuando se presentó como secretario del Partido Popular tenía que tener claro cuál era el papel que quería que jugara él como comisión política dentro de su propia organización pero lo que nos damos cuenta es que esto es todo una
4: situacionismo, ¿no? un escaparate ¿no? sí.
5: un escaparate de ver dónde ese escaparate vende más, entonces como yo ¿cómo hago mi escaparate? ¿cuál es el marketing de mi escaparate? para que al final tenga más compradores o más gente se acerque a... Claro. a ¿no? entonces esto es lo que estamos viviendo, ¿no? El, estos bandazos que yo creo que ni él mismo lo entenderá ¿no? de que un día esté una situación y otro está diciendo lo contrario ¿no? o si sea, me voy más al centro o me voy más a, a la, al extremo de la derecha ¿no? en fin, esto es triste porque al final yo creo que la política tiene que ser mucho más que que sí. es escaparate de votos y de buscar tal, sino es de, de tener convicciones, de creerte lo que estás haciendo, porque si no nos creemos lo que hacemos, aunque nos estemos equivocando, que después la ciudadanía es la que jugará, pero si no te crees lo que estás haciendo, yo creo que difícilmente se puede hacer política, sea del color que sea. ¿no?
0: Yo el, el error que creo que hay, o suele haber en el, en el análisis, es que se cree que, que la ultraderecha surge ahora debajo de las piedras. Y no es real, hay una derecha sociológica que es la que está nutriendo a esta derecha institucional si ahora tienen una parte de las urnas es porque están teniendo tristemente una parte de las calles es decir, el discurso está calando y es algo que debemos de mirar a la historia para poder entender eh, Hitler tampoco surge de, de, de debajo de las piedras surge de la gran derrota de la primera guerra mundial y en 1920 empieza ese movimiento el fascismo italiano, que es an anterior incluso Surge cuando en 1920 hay un movimiento de ocupación de fábricas en Italia. Los obreros desesperados empiezan a ocupar fábricas. Y entonces eh, Mussolini, que es de origen socialista, coge ese descontento y lo deriva pues hacia la extrema derecha, la reacción. Y lo mismo es el franquismo. Surge de esa república con esos conatos revolucionarios y demás. Aquí tenemos el 15M. Tenemos un movimiento feminista fuerte, tenemos la cuestión catalana cuestionando la, la integridad del Estado, y entonces es cuando esta derecha, que ha existido siempre, no surge ahora de la nada, se desglosa del PP, del partido que históricamente ha votado, y busca una alternativa más radical. Ya no necesita, ya puede mostrarse tal y como son, sin caretas Es una derecha desacomplejada, que habla directamente en contra de las mujeres, de los migrantes, y, y ese discurso, en vez de sonrojarnos, ahora cala. Ahora, incluso en los medios de comunicación, es un interlocutor válido llevar a un parlamentario de voz a hablar un medio de comunicación. Antes, cuando se hablaba de un fascista, pues se, se causaba, como mínimo, cierta necesidad de, de condenarlo al ostracismo. Ahora no, son interlocutores válidos. Y sus ideas llegan a la población y están llegando también porque la izquierda desde mi punto de vista no está sabiendo responder unas respuestas muy claras tres comidas al día techo, necesidades básicas y libertad
3: y eh, en esas se supone que este gobierno y acabamos ese repaso a la actualidad eh, debe tener, lo venimos diciendo hace muchos programas algunas habilidades algunas actitudes y destrezas ...que consideramos fundamentales... ...una de ellas desde luego es la valentía... ...para poner en marcha... ...las medidas necesarias... ...que de alguna manera combatan... ...situaciones que... ...para una gran parte de nuestra población... ...resultan insufribles por más tiempo... ¿no? ...sin duda, políticas sociales... ...políticas para la gente... ...en relación a la, a la ...el derecho a la vivienda... ...pero también en, 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 en relación al derecho a la mesa... ...en derecho a la educación... ...en derecho a la salud, etcétera valentía, pero también pedagogía para poder explicar lo que hace y en algunos casos, y acabamos porque como éramos pocos parió Venezuela nuevamente ¿no? y, y es que vuelve en forma de boomerang y vuelve en forma de boomerang quizás por los errores cometidos no hace tanto tiempo cuando hubo demasiada prisa en reconocer a alguien que se autoproclama presidente de un país sin tener el reconocimiento de los votos probablemente como, digamos, eh, encargo del de sheriff americano no se le proclama algo así como presidente por encargo no.
4: yo no recuerdo el término pero vamos, sería sí, para Europa sonreír era... si no fuera porque es una muestra más de ese neocolonialismo que, que no ha desaparecido, que permite por un lado ufanarse de que, de que los estados son soberanos y por el otro Matar al líder militar de un país, intervenir otro país, eh, nombrar como legítimo representante de, de, del Estado a alguien que uh -huh. no ha seguido los procedimientos, y eso sin entrar en el fondo, pero claro, en las formas es que es Absolutamente escandaloso desde el derecho internacional que según qué país seas no hay injerencias y según qué país seas están todas las puertas abiertas para lo que se considera oportuno. Claro. Ya hace años que se dice que si Estados Unidos se aplicara las normas que él impone a terceros para decidir si son estados fallidos, si son estados terroristas, no aprobaría.
6: Sí, y, y por terminar con este tema, por lo menos por mi parte, solamente apuntar que luego ese complejo que para mí tiene la izquierda cuando gobierna, que es que no se atreve a decir según qué cosas o a defender según qué actitudes, lo hemos visto recientemente con el tema del ministro Ábalos yendo al aeropuerto a entre comillas, advertir a la vicepresidenta, que lo es hoy por hoy de Venezuela, por mucho que eh, no se le permita entrar en la Unión Europea sigue siéndolo eh, cuando realmente es tan fácil como decir, eh, esto se llama diplomacia, yo voy a recibir a la vicepresidenta de Venezuela a decirle que bueno, que si se baja y, su, y, y, y pisa territorio europeo a lo mejor voy a tener que mandar a la policía a detenerla, pero eso no quita que no pueda y, y ese ocultamiento por qué es que parece mentira que la derecha no tenga ningún complejo, la ultraderecha menos desde luego a la hora de defender sus postulados y sin embargo la izquierda sí y yo estos días me he visto defendiendo al ministro Ábalos, cosa que no hubiera <risa> pensado nunca. Pero es que no me parece normal que ante esta situación se hable cada día del mismo tema en, en los medios, ¿no?
3: A eso iba cuando hablaba de valentía, porque quizás este sea el momento de, de reconocernos, equivocamos en su momento, ahora estamos haciendo lo correcto.
4: Hay un, hay un paso cambiado que esperemos que sea solamente mientras se coge el buen paso, porque hasta la OCDE está haciendo declaraciones a día de hoy en las que dice que hay que volver a la cultura del trabajo digno de los empleos de larga duración porque estamos en una situación tan absurda como injusta en la que está desapareciendo cualquier expectativa de futuro para la generalidad de la población mientras mm. los ricos son cada vez más ricos y ahora cuando empecemos a entrar en detalle de cómo vive la gente y de cómo se somete a, a esa zona de estar en ninguna parte y sin embargo está en el barrio de al lado donde tú vives en fin, yo creo que a través del tema de hoy Nos va a volver a aflorar una y otra vez Los derechos humanos La incongruencia de un modo de entender lo político Que no tiene que ver con el servicio al bien común Y, y a ver si sacamos algo en claro
3: Pues lo hacemos enseguida Una pequeñita pausa musical para ordenarnos nosotros Y estamos con ustedes
4: La Belle Dame San Regrets Y se la dedico a mi amigo Salva ¿Me dicho así? <risa> da que pensar Mi querido amigo Salva
3: Salva que la dedicatoria, yo sé que tú entiendes que yo también la suscribo, <risa> aunque no está con el mismo espacio.
4: Sí, 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 porque precioso, precioso. Con pero. eso de que vamos haciendo un poco lo que nos parece, de cuando en cuando hasta dedicamos
3: canciones. <risa> bueno, y estábamos, lo decíamos al principio con una mesa interesantísima con Ruimán Rodríguez portavoz del sindicato de inquilinas, ya nos explicará él ahora características de ese sindicato eh, con Conchi Monzón consejera de arquitectura y vivienda de, de, del, del cabildo insular de Gran Canaria y con Isabel Saavedra eh, abogada activista y asesora del propio sindicato de inquilinas ¿no? y vamos a hablar de la vivienda Justamente, eh, ¿por qué hoy? Porque esta semana se estrena en Gran Canaria un documental rodado por una productora catalana, Inercia Docs, en el año 2017, que entendió que Gran Canaria precisamente era un, un buen lugar desde donde reflejar la realidad de muchísima gente en nuestro país, pero que en particularmente en nuestro archipiélago adquiere tinte dramático, y hablamos en concreto, de ...el déficit de vivienda digna de calidad para muchísima y muchísima gente, ¿no? Ruimán, cuéntanos un poco lo de este estreno y todo lo que tú consideres alrededor.
0: Pues es muy muy importante sobre todo destacar las circunstancias en las que se da el, el rodaje de este documental. Yo creo que a los compañeros les llama la atención... Eh, primero un, una cuestión que, que aquí solemos omitir Que es la importancia que tiene el movimiento por la vivienda La lucha que se está llevando en, en Gran Canaria Y los hitos que estamos consiguiendo El primer sindicato de inquilinos de todo el Estado De la era moderna se crea en Gran Canaria Es el nuestro Antes que el de Madrid, que el de Cataluña Está el, el sindicato de inquilinos de Gran Canaria La comunidad autogestionada más grande del Estado ...está en Gran Canaria... ...en la Comunidad de la Esperanza... ...con 210 personas... ...viviendo en... ...en un... ...en cuatro edificios... ...que actualmente son propiedad de... ...de la Zarez, ...o están en, en... ...trámite de... ...de estarlo... Mm, ...somos un... ...un colectivo... ...que está parando... ...una veintena de desahucios a la semana... sin ¿sí? ...con muy poco ruido mediático... ...y con muy, ...muy poca atención... ...con un trabajo discreto... ...pero constante... ...hemos realojado... Eh, desde que empezamos en reloj antes de fundar el sindicato un, la Federación Anarquista de Gran Canaria que es un, el grupo que inició esta lucha por la vivienda y que después se crea el sindicato para crear una herramienta más amplia y sin necesidad de ningún saco ideológico pues se han relojado unas mil personas en la isla hay mil personas actualmente en la isla de Gran Canaria viviendo en autogestión y creo que, que es un dato bastante importante eh, los compañeros catalanes con todo, ah, me, me, me lo apunta visualmente Isabel, y todo esto, todo esto, con una cuota al mes, que es la que tiene el sindicato, de un euro, voluntaria, que ni siquiera pagan todas las vecinas, porque entre un paquete de leche y pagar la cuota del sindicato, eh, está, no tenemos dudas de cuál es la prioridad, y no aceptamos ningún tipo de subvención. Somos totalmente apartidistas. A y por eso no nos llaman
6: para la mesa esta del plan de vivienda, ¿verdad Rubén? <ríe>
0: exactamente, exactamente. <ríe> es curioso que somos, creo que el colectivo de, de la vivienda de, de Gran Canaria con mayor número de afiliadas, es decir, ya pasamos de los 500 y estamos rondando los 600 afiliadas, que para los colectivos de la isla pues están muy bien, sobre todo teniendo en cuenta el, el, cuál es nuestro campo de acción y sin embargo se hace una reunión con todos los colectivos, en muchos casos, siento decirlo, unipersonales de la isla, y no se nos convoca a nosotras con, cuando estamos totalmente implicadas, ya no en desahucio de esta isla, sino que nos vienen de Fuerteventura, de Lanzarote y de Tenerife. Mismo ahí, en estos días, creo que el 9 de, de febrero va a haber un desahucio en Ofra, de una comunidad de, de vecinos también en situación de ocupación, ...y nos están llamando nosotros los medios... ...para ver si tenemos alguna información... ...y estamos intentando contactar con los vecinos... ...a ver si los podemos asesorar... ...porque ya no hay ese tejido social... ...que había después del, del 15M... ...somos casi la el último reducto... ...la resistencia que queda... ...y entonces estos compas catalanes... ...ven esta realidad... ...y con todo el tejido social que hay ahí en Barcelona... ...ellos se dan cuenta de que lo que aquí está pasando... ...es algo extraordinario... ...de que no lo tienen allí... ...siendo mucho más grandes... ...más recursos... ...más más todo... ...y además se dan cuenta de que... ...lo que está pasando en Canarias con el alquiler vacacional... ...con la turistificación... ...es la antesala de lo que les está pasando ahí ahora... ...el, el, el fenómeno... En el, ...por el que... ...de gentrificación, por el que las vecinas... ...tienen que abandonar los barrios históricos... ...donde han vivido toda su vida para que tengan acceso a la población flotante, allí lo están viviendo ahora. Pero cuando ellos llegaron estaba incipiente todavía. Y entonces les interesó mucho lo que estaba ocurriendo aquí. Conocimos a Guille en 2016, cuando el alcalde de Guía se sacó un decreto de, de la manga para intentar desahuciar por vía municipal a los vecinos, algo inaudito, que yo nunca había visto. Eh, se consiguió parar ese dislate. Eh, fuimos noticias a nivel nacional y entonces los compañeros pues vinieron, nos entrevistaron les interesó mucho el proyecto les enseñamos que aparte de la esperanza hay ocho comunidades más muchas algunas públicas y otras todavía no hasta que le llegue el desahucio y, y quedamos en, en el verano del 2017 venir a, a a que testimoniaran cómo era nuestra realidad y de ahí surge Precarista yo la recomiendo que la vean el, el 31 de, de enero, el viernes, eh, a las 8 en la Plaza del Pilar, de Guanarteme. Tiene que ser en una plaza, obviamente. Pues ahí están todos invitados, la entrada es gratuita. Y, y podrán ver una película con una calidad que no es un, no es un trabajito hecho eh, de forma modesta. Es una verdadera película con, con muy bien narrada, muy bien contada, con mucha sensibilidad y creo que va a abrirle a mucha gente los ojos sobre la realidad que se nos está vendiendo detrás de los 23 grados por decreto, las palmeras y el sol, porque hay muchas más canarias detrás y es una canaria de miseria y de hambre que no estamos viendo. Y tú nos describes la, la factura de del documental
4: y, y cuál es el contenido. Explica para las personas que nos escuchan qué es la esperanza, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo surge y cómo resiste la esperanza? Porque estás hablando de que ya está prácticamente colocada en el, en el banco malo, en el banco en el que, en el que se liquidan los, los pufos ¿no? inmobiliarios de, de las constructoras y de, y, y de los bancos.
0: Pues todo esto surge realmente a raíz de unos años después del 15M, como tú recordarás, Xavi, en el 15M éramos, un algunos de nosotros, un grupito de anarquistas discolos y, y revoltosos. Hacíamos un, una militancia social bastante convencional. Y un día nos dimos cuenta de que nuestro discurso estaba lejos de la realidad social canaria. Yo personalmente me di cuenta cuando unos compañeros hicieron, un, entregando unos octavillas de no consumas Monsanto, no comas transgénico. Y por error se lo dimos a una persona sin techo que estaba rebuscando la basura la persona me miró, me atravesó con la mirada y me di cuenta de que nuestro discurso no estaba en la realidad canaria entonces nos reinventamos nos metimos en el tema de parar desahucios y en 2000, en febrero de 2013 contactamos con, con una constructora en quiebra y llegamos a un acuerdo eh, esa constructora estaba siendo objeto de robo se lo estaban destrozando tenía que hacer la entrega a Bankia de la propiedad supuestamente en breve pero siendo el Partido Judicial de Guía uno de los más lentos del Estado, pues ese breve podía ser cuatro o cinco años, pensábamos, ya van siete. Y llegamos al acuerdo de que nos permitiera realojar familias sin recursos y a cambio, pues le habilitábamos el inmueble, se cuidaba y demás. Ese fue el pacto. Metimos a las primeras 20 familias, eh, después nos enteramos de que el proceso judicial pasa de Banque a la Zaref, obviamente, y ahí es donde está ahora. Eh, no sabemos porque la nota simple no nos arroja más información hasta qué punto ya es totalmente adjudicataria no solo de la deuda sino también de, de la propiedad del inmueble y de las primeras 20 familias a las 76 que hay ahora. Eh, ¿Y en qué condiciones de habitabilidad? Pues el edificio en sí no tenía cédula de, de habitabilidad. Estaba a medio construir. Hubo que terminar bastantes instalaciones. Pero actualmente son viviendas dignas. Hemos procurado... Eh, mientras la, la federación Y después el sindicato eh, Se ha encargado del realojo De que todas las familias que entren Cumplan unos requisitos Tienen que entregar un certificado de, Del INE o de la seguridad social También el, de signos externos Y el libro de familia Que garantice que tienen una necesidad real Y después se les pide un compromiso personal mmm, Que contribuyan a ayudar A otras personas en su misma situación Que paren otros desahucios Ayuden a relajar Y por último que que no sean conflictivas y que posibiliten la convivencia actualmente la gestión de la esperanza la llevan los vecinos ya el tanto la federación como el sindicato están desvinculados de la gestión interna porque entendemos que ese es el proceso, que ellas experimenten y, y se autoorganicen la comunidad de la esperanza es como cualquier barrio de la isla no hay que idealizar nada tiene los mismos problemas de convivencia que podemos tener en cualquier barrio obrero de la isla la única diferencia es que aquí los problemas los tienen que solventar ellas si se rompe algo, aquí no va el ayuntamiento a ayudarle por ejemplo el agua el agua que es un bien necesario y básico el ayuntamiento de Santa María de Guía se lo niega el empadronamiento, que no es un derecho sino un deber, una obligación estamos obligados a empadronarnos incluso los indigentes se empadronan en los bancos en los que pernoctan pues a los vecinos de Santa María de Guía de la esperanza se les niega como si fueran ciudadanos de segunda y así llevamos años de reclamaciones que siempre se descartan por silencio administrativo. Si a ti te tratan como un ciudadano de segunda mmm, lo lógico es que te indignes y que te enrabietes. y sin embargo en guía los, los vecinos dentro de, de sus posibilidades pues tienen la prioridad principal de sobrevivir de llevar un plato de la mesa cada día y no puede decir el ayuntamiento que le haya dado excesivos que verdadero de cabeza aunque se lo merezca
6: permítame que porque yo conozco a Ruimán a raíz de que a los vecinos y a las vecinas... Bueno, ya lo conocía de antes del INSEME, pero me refiero con el tema del sindicato cuando a raíz de los vecinos y las vecinas reciben una eh, resolución, una notificación por parte del Ayuntamiento de Guía de que los van a desahuciar. Claro, nosotros lo, eh, nuestra primera norma que sabemos y aprendemos y, y, y cualquier vecino o vecina es que quien único puede dictar esa orden es un juez, ¿no? Y a raíz de eso, pues en una, en un programa de la cadena ser nos conocemos y empezamos a mirar esto y tenemos incluso reuniones con el alcalde, ¿no? Y entonces de una manera sorprendente pues siempre ha habido un, un absoluto rechazo, que en este caso además yo creo que es un rechazo al, al pobre, al, al obrero, A, a, la a por persona. la fobia total. Claro, o sea cuando uno es en, su, en su municipio, en su, en su ciudad lo que quiere es que haya una universidad, que haya una serie de, de edificios, pues, de residencia y atraer eh, capital, pues que haya este tipo de, de, de comunidades autogestionadas, pues no, no gustan, ¿no? Pero eh, parece sorprendente que pasados los años sigan estas personas sin agua, por más que hemos tenido reuniones con él, que le hemos presentado escritos y, en definitiva, es una denuncia que yo lanzo y sigo lanzando porque creo... que que hoy que se está planteando por parte de las instituciones, y aquí tenemos a una consejera, ¿no?, que a lo mejor ella puede transmitir esta idea, ¿no?, eh, que están preocupados por el tema de la vivienda, que lo único que se les ocurre es pensar en construir, construir. ¿Por qué no se llega a acuerdos con estos bancos, en este caso, está judicializado, pero es muy fácil de resolver, estoy convencida quedarse con esos edificios y ponerlos en alquiler social ¿no? es algo que llevamos diciendo desde hace un montón de tiempo, y e incluso por parte de la Sarep estarían encantados porque lo que quieren es vender y quitarse los edificios ellos no quieren seguir con esto mucho tiempo, pero sin embargo vemos una falta absoluta de, de escucha, ¿no? Conchi En eso eso sí me preocupa, me preocupa y te lo lanzo de manera clara, ¿no? Uh -huh. el por qué por parte de las administraciones, y ahora no, no habló del Cabildo, habló más bien del gobierno de Canarias con esa mesa que ni siquiera llamó al sindicato de inquilinas eh, solamente se habla de construir vivienda, pero por qué no buscamos otro tipo de, de soluciones de alternativas habitacionales que se están poniendo en marcha en otras ciudades, en otros países incluso no
5: y nada, era solo por apuntalar eso Bueno, vamos a ver es que el tema de la vivienda yo creo que es que uf, tiene un montón de aristas y un montón de, 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 de puntos primero partir de la base de que la vivienda yo considero que cuando hablamos de la exclusión social y Canarias es un territorio donde los datos de pobreza y exclusión social son los más altos, y ahí está el reflejo de lo que está hablando Ruimán, Isabel, eh, es que yo creo que la vivienda precisamente es el punto de inflexión de esa exclusión social. Es decir, yo creo que tú puedes malvivir, y hay mucha gente que malvive, pero si malvive en una vivienda, es decir, se buscan la vida de, tal, de alguna manera, pero perder el techo, o sea, perder la vivienda... Uh -huh. ese, ese es el, el, para mi opinión Y si no aquí me corregirán, es el punto de inflexión Donde ya paso a tener una exclusión social De la que es muy difícil revertir Y volver a, a, a incluirte en la sociedad ¿no? Aquí hablaban de Además del rechazo en general De la población, de, de gente Que lo está pasando mal cuando esta situación nos puede pasar a cualquiera En cualquier momento nos podemos quedar Con la precarización del empleo que hay Con, 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 con bueno. las situaciones de, de paro en cualquier momento nos podemos quedar en una situación de impagos, de tal, en que nos veamos en una situación muy complicada y que podamos perder incluso pues nuestras viviendas, ¿no? Yo creo que eh, partir de esa base, de esa realidad, de ser conscientes de que esa es la realidad que tenemos. Y después, es verdad que las administraciones, es decir, yo la vivienda, y lo tengo que ser sincero, yo llevo de, de agosto, es eh, cuando asumo la responsabilidad del, del área de vivienda en... ...en el Cabildo de Gran Canaria... ...que además es un consorcio... ...que está agrupado por varios municipios... ...y el propio Cabildo... Eh, ...yo era una, una realidad que desconocía bastante... ...porque aunque vengo del Parlamento... ...no era el tema de vivienda precisamente... el que ...de los que yo llevaba... ...con lo cual mi conocimiento era... ...pues como puede tener un ciudadano preocupado... ...pero no, no no intenso... ¿no? ...ahora que en estos meses me, me, me he preocupado... Por, ...por conocer más... ...aunque todavía evidentemente... ...habrá muchas realidades que desconozca te das cuenta de que de que las políticas que se han llevado a cabo, y no hablo de las de ahora, es decir, en, en general, en todas las políticas que se llevan de vivienda, eh, yo creo que no están sentadas en la realidad. Una cuestión principal es que no tenemos datos, y eso es algo que a mí me impresiona. Si yo llegara a un área y empezar a buscar datos para ver el, qué diagnóstico es el que tenemos como tal para saber que implementamos de forma eficaz y eficiente, es decir, dónde tenemos que poner los medios que principalmente son económicos y después medios humanos para hacer efectivas esas políticas no tenemos datos con lo cual intuimos eh, lo que lee, los informes que alguna gente hace, tal pero es que realmente no sabemos claro, cuál es la realidad. Perdón que te corté
6: es una de, de las medidas que propone el sindicato de inquilinas, trajiste el programa exacto, luego se lo puede exacto. dejar a Conchi uh -huh. eh, el, el hacer una diagnosis ¿no? pero es que eso lo venimos diciendo hace cuatro años sí, sí, y, sí, y luego porque es un tema que la gente no va a contar nunca, porque cuál es el miedo de la gente o de las familias que van a perder su casa, que les quitan a sus hijos efectivamente. es así de duro ¿no? efectivamente entonces yo me callo y, y si me tengo claro. que irme, voy por la noche ya escondida, lo ya no es la vergüenza están, muchas, sí, sí. muchas veces la gente es la vergüenza, no es tanto la vergüenza, es el miedo a, a que tu, a que la administración te quite a tus hijos, sí, ¿no? Sí, y sí, entonces también. vienen, muchas veces no llegan cuando ya realmente el, la, el, es muy complicado sí, resolverlo, sí, sí. ¿no? porque y entonces, no, tienes, no tienes
5: tiempo de claro, reacción. y por y eso de...
6: también la necesidad de, 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 de explicarlo, de hacer campañas informativas por los pueblos, por los municipios, ¿no? de que mmm, no están solos ni están solas, ¿no? pero es que esto es un trabajo que, de verdad, yo creo que desde las administraciones no se ha hecho y, y, y bueno y siempre estaríamos a tiempo, ¿no? de, de, de hacerlo, ojalá.
5: Yo yo quiero ser optimista. Yo creo que esto es complejo y, y hay que ser realista también. Es decir, esto no tiene una solución de tal, pero que hay, hay que empezar a implementar aquellas cuestiones que entendamos que puedan ir resolviendo la problemática, ¿no? Es decir, el hecho de que haya tantas familias. Yo ese dato no lo conocía, pero todas las de, de mil familias que están en situación de ocupación eh, de viviendas en diversas circunstancias supongo porque algunas serán de la Zaret, o, o serán de pri privadas no, incluso, privadas no, no privadas no ah, vale bueno, bueno el... privadas de grandes empresas y fondos buitres sí sí, vale, exacto pero no de a lo mejor de una vivienda vacía que de repente no, se de ocupe particulares, la... no, particulares nunca exacto bueno, pues esta situación que, por ejemplo, una realidad de datos que no tenemos, es decir, es que de, de, uno no, no conoce la realidad, y cuando no conoces la realidad difícilmente vas a poder hacer política para, para solucionar algo que no que no, que no no conoces, ¿no? Yo hablando sí. un poco del plan de vivienda, porque ya comentaba el tema de la cesión de, 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 de suelos por parte de los ayuntamientos, incluso del Cabildo, para construir viviendas. Yo creo que habrá una forma, habrá que construir vivienda, yo creo que sí es verdad que hace muchos años se construye, que habrá una parte que hay que construir, no sé cuánta, porque claro, si no tenemos dos es como, y, y también habrá que ver dónde, porque tampoco es construirla siempre, y desde luego... Eh, no hablamos de que, como tú comentabas a veces en los municipios, el rechazo incluso del propio vecino, cuando tú ves el plan, planificación, el plan territorial de, de la planificación de cualquier territorio, el rechazo de, de vecinos donde se van a hacer viviendas públicas. Eso también hay que decirlo porque es así, es una realidad. La gente no quiere que le pongan una vivienda de alquiler social o de gente... Eh, Pobre cuando ni un centro de inmigrantes ni, pero que exactamente, eso, no, no eso nunca
6: ni, puede pero, la política ceder a eso no no por
5: supuesto pero ya joven. pero yo vuelvo a lo mismo que ya ni siquiera fíjate porque y no y no voy a ser yo aquí diga de inmigración pero es que vamos a ver las viviendas sociales no es que te venga gente decir, son personas hay
3: una estigmatización eh, exactamente
5: yo creo que es que hay un estereotipo es decir sí, lo sí, que un, tengo, quiero decir con esto un, es
3: tópico como la copa de un
5: efectivamente efectivamente es decir que parece que construir una vivienda con un alquiler social que es un alquiler asequible a las personas que es que tenemos si, si desde el punto de vista de la vivienda ponemos ese prisma es que tenemos una cantidad de población que no puede acceder a vivienda entonces que todos son personas sin ir eh... más
3: lejos el, el sector de los jóvenes cada vez para ellos resulta eh, más prohibitiva imposible. la posibilidad de acceder a una vivienda digna
5: exacto los eh... proyectos de vida de las personas jóvenes como tú dices claro. cuando incluso obteniendo un trabajo en claro. muchas cuestiones precario como el que, ten, claro. como que tenemos actualmente es imposible con los precios de alquiler del mercado que la, las personas jóvenes puedan independizarse, porque de qué viven, de qué comen, de qué, es que es imposible tener un proyecto de vida en estas circunstancias. Ni siquiera
3: pueden acceder en muchos casos al mercado de alquiler por aquello de las condiciones que se exigen para poder acceder. Efectivamente, tenemos una exclusión social tienen... que es
5: verdad que tenemos una, una, un, un iceberg, claro. una, una parte una, o una cupa de la pirámide en la que hay las personas más vulnerables en una situación mucho más preocupante. De de... Pero es que la, el problema de la vivienda no solamente a esa parte de la población, sino es que eh, la, la pirámide que cada vez tiene la base en vamos bajando de esa cúspide de la pirámide de aquellas personas que tienen problemas problema viviendo el hubo esto es un problema global que no solamente a las personas sin techo que también tenemos un problema muy específico a las personas sin techo que viven en la calle algunas durante no, no. años y, y, y nos dice Caritas que hay gente con menores viviendo en la calle decís, a ver, ese miedo a, a perder a los hijos cuando sabemos que cuando a ti te quitan la custodia de tus hijos en la comunidad autónoma tiene que pagar a una ONG o a quien, quien gestione en este caso los centros de, eh, de, de que acogen de forma inmediata a los menores, eh, tienen un coste que es bastante elevado. Yo ahora no lo tengo en la cabeza, pero no, creo que sí. viene rondando casi los mil euros por, sí, por sí, niño. Con ese dinero la familia Efectivamente, efectivamente. Te, solucionaríamos hasta con mil euros para un alquiler de los que de los que están en el mercado. no Y tú dices, ¿cómo es posible que yo separe una familia? Que, que desarraiga a unos niños que van a ir a un centro que todos sabemos las situaciones de los centros de menores uh -huh. y cómo, en fin, yo es que lo pienso y digo, pues esto es el mundo al revés y tenemos tenemos que cambiar el chip de todo esto, tenemos que intentar que la vivienda no es un solo un tema económico ni es un tema, eh, eh, digamos, material, es un tema social, de integración, de, de convivencia, de personas, de, de lo que digo de que es la exclusión, de que no podemos separar a familias y que... El, tenemos que coordinar todas las políticas, no solamente en este caso solo del gobierno de Canarias que es el que tenía competencias plenas, sino todas las administraciones para, para trabajar en ese sentido y ser inclusivos con todas las políticas que hacemos, que al final es el mismo dinero, que sale al mismo sitio aunque sean departamentos distintos, pero hay que buscar esa fórmula eh, jurídica, aunque cuesten trabajo, yo sé que esto, lo que estoy hablando parece de tal, pero yo creo que si somos esa realidad la conocemos, tenemos que empezar a trabajar a buscar no, unas que está, herramientas que... Lo
3: que estás comentando es lo sensato, el problema es cuando va a llegar, eh, yo me imagino que en este tiempo, en este caso tiempo que tú ya en una administración como el Cabildo ha de Gran Canaria, uno de los primeros elementos que te habrás encontrado es el choque competencial entre los distintos niveles administrativos. Efectivamente. Por ejemplo, el desconocimiento de la gestión que se hace en municipios como el de guía, en este caso, sobre una realidad tan concreta. ¿no? Eh, el elemento competencial, el elemento información, pero también la ausencia de un proyecto. Eh, una planificación. Coherente y global de Canarias. Claro. Frente a... No tenemos
5: plan de vivienda. No tenemos, y no tenemos
3: plan, plan de integral vivienda. de vivienda. Sí,
5: tenemos este pacto. Que bueno, yo, vamos a ver, lo he comentado, aquí lo puedo decir abiertamente. Yo creo que nadie puede no firmar un pacto por el derecho a una vivienda digna y adecuada. Un pacto, pues evidentemente, decimos, hasta vos lo firmaría, por supuesto. Es un derecho eh, fundamental que está en nuestra Constitución, que está de los derechos humanos, el derecho a una vivienda digna y adecuada. Eso es evidente que es así pero lo que necesitamos es que eso se concrete entonces tenemos que buscar esa planificación concreta, tenemos que empezar a construir qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar y de qué manera lo vamos a construir entre todos y todas porque es que si no, es que no llegamos a ningún lado, yo tengo la sensación de que y, y antes lo comentaba incluso antes de entrar uh -huh. en antena, no decíamos: bueno, mi, mi tal es saber dónde tengo que poner la luz y dónde tengo que poner el foco. Es decir, uh -huh. políticamente, dónde tengo que poner la luz y dónde tengo que poner el foco y dónde empiezo a caminar para tal. Para eso, el Cabildo solo tampoco lo puede hacer. Necesita que el plan de vivienda se desarrolle porque las competencias plenas en vivienda las tiene la Comunidad Autónoma de Nosotros podemos ser ejecutores de ese plan de vivienda. Eh, tenemos competencias en rehabilitación y regeneración y renovación de viviendas, que, que son dentro de los programas que tenemos. Tenemos una serie de subvenciones para ayudar, pero no no ...no tenemos herramientas... ...ni capacidad para dar soluciones... ...a problemas... ...a los problemas graves de vivienda... ...entonces... ...de
4: todos modos... ...si me permites... Eh, ...no necesitamos ningún plan... ...cuando... ...está perfectamente diagnosticada... ...la relevancia... ...y la necesidad... ...de un derecho... ...como es que las personas... ...vivan cobijadas... ...yo creo que ante... ...un problema tan grande como es este... ...y otros muchos, por ejemplo... ...el de la falta de empleo... ...lo que primero pone de manifiesto... ...es una tendencia... ...al incumplimiento... ...de los principios y las propias leyes... ...de las administraciones... ...que viene de décadas... Eh, ...creo que a todos y todas nos consta... ...que hay reglamentación municipal... ...que prohíbe... ...el abandono de los inmuebles... ...sin ir más lejos... ...nuestro querido... ...Vegeta... ...está lleno de inmuebles... ...que van... ...deteriorándose... ...en contra... ...de las obligaciones que tienen... ...los propietarios de mantener unas condiciones básicas... ...de un bien... ...que no es un bien... ...de mera especulación... ...a pesar de lo que nos han acostumbrado... ...porque... ...lo bueno de esta época de globalización... ...es que sabemos que... ...en países de nuestro entorno hacia el norte... ...no se permiten... ...los niveles de, de... ...de abandono... ...los niveles de desatención... ...los niveles de especulación... ...que por aquí campan por sus respetos... ...¿no? Mm. Si, tuvi si tenemos claro... ...y ahora estamos en una constelación... ...de gobiernos progresistas... ...¿no? Si tenemos claro... ...que no es de recibo... ...que las personas... ...que viven en este territorio... ...no tengan un cobijo sean viviendas a medio terminar, sean viviendas que llevan sin mantenimiento por parte de sus titulares desde hace tiempo, sea del banco o sea porque nos encontraremos seguramente con esas sorpresas ¿no? o sean de las propias administraciones públicas que lo que no podemos es conducirnos o de
6: la iglesia no, o porque de, hay la mucha iglesia, mano de la iglesia o de la iglesia, que iglesia clama al cielo
4: lo que no puede ser es que primero y taquígrafos
3: uh -huh. Este es el problema y esta es la situación. Y a partir de ahí... Lo que... lo que no quita que sea necesario también conocer los datos reales. Lo digo porque vivimos un momento bueno, por eso socialmente luz. complicado... Mm. ...donde suben elementos que hace apenas unos años no teníamos en cuenta. Por ejemplo, cómo están cambiando muchos barrios de esta ciudad... ...en función de el alquiler vacacional. Lo que en ciudades como Barcelona, Madrid... ...se está traduciendo en un vaciamiento de los barrios de las ciudades de residentes sometiéndolos a la necesidad sí, de
5: expulsión una expulsión de,
0: un de, de las claro, la, la personas la, ¿eh? y
3: una imposibilidad mm. de acceder por ejemplo a alquileres razonables ¿no? por parte de sectores
0: ¿Por, Hay que pero ¿por qué la, la administración seguridad? pública claro. interviene es que... es que a mí me gustaría apuntar algunas cosas que se han dicho que son muy interesantes yo creo que la administración por lo general en el trato que hemos tenido con, con ella en los distintos ámbitos tanto a nivel de gobierno, cabildo, como municipal. Suele ser muy hipócrita. Mm, se criminaliza la ocupación y son las propias administraciones quienes lo están fomentando. Cuando tú una madre le dices que si no tiene un techo para su hijo, le vas a quitar a sus hijos, ¿qué uh -huh. hace esa madre? Uh -huh. Le da una patada a mil puertas, porque es que no tiene otra salida. Entonces lo están fomentando las propias administraciones. Después lanzan ese discurso público de respeto a la legalidad vigente demás, ta, ta 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 saltándose después el artículo 47 y el 128 de la constitución que de eso se olviden pero nos derivan casos para que lo realojemos nosotros el sindicato actualmente deriva casos que nos mandan los servicios sociales de los ayuntamientos en guía, en telde, en distintos municipios nos lo derivan para que lo realojemos ¿y
3: es hipocresía o, o más bien impotencia en este caso por parte de los funcionarios que yo acuden a ustedes? No,
0: no, no soy el, el más adecuado para emitir una opinión ¿Sí? sobre eso porque yo creo que la, las instituciones por desgracia mmm, ¿Sí? son como Dios ¿Sí? si existen no si tienen posibilidad de cambiar algo y no lo hacen porque no pueden son impotentes tendrá que sustituirlas a otra cosa y si no lo hacen porque no quieren son malvadas tampoco nos sirven entonces, creo que hay que creo que sí tienen recursos suficientes. Si nosotros estamos relojando a mil personas, sin un DUR, ellos que tienen todos nuestros recursos, podrían hacer mucho más. A mí, las casas que nosotros en las que nosotros estamos relojando a estas personas, siempre son viviendas de bancos, siempre de entidades financieras, de fondos buitre, Goldman Sachs y demás. Tenemos varias comunidades en manos de Goldman Sachs. Eh, son comunidades semi-construidas o semi-destruidas las terminamos de construir nosotros, ponemos nosotros lo, las habilitaciones mínimas para que la vida, la vida sea digna eh, terminamos las tuberías para que puedan poner cubas de agua, si eso lo hacemos nosotros, sin un duro siendo cuatro matados las instituciones pueden hacer mucho más entonces uh -huh. ese, ese discurso a mí no me vale mm, después hay, hay otras circunstancias tenemos 138.000 casas vacías en Canarias. 138.000, esos son datos oficiales.
5: Del 2011,
0: ¿eh? Los sí, 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 de 2011. 2011 porque no se ha vuelto ni tal, a saber cuántas son ahora. ¿Por qué no se reúnen las tres administraciones, hacen un estadillo y miran cuántas de esas están en manos particulares que quizás no pueden habilitarlas, no tienen recursos y por eso están ahí abandonadas? ¿Y cuántas de esas no? Están en manos de las ZAREF, de Bankia, entidades semi nacionalizada, porque Bankia es una entidad de facto nacionalizada, con un 60% de capital público, y Lazarés con un 40%, 45%. y eh, qué por, hacen por, esa, esa por mucho menos se preside un banco privado <risa> sí, mucho
4: menos
5: el comentaba los datos que es verdad que son 2011 pero en el, este mismo pacto que no sé si ustedes lo, lo han podido leer el, el documento que, que, que nos transmitieron bueno en el preámbulo precisamente habla de esos mil datos aunque no los pone pero son datos de listas del 2011 está cual es que... la
6: ley de vivienda en pero, el preámbulo sí, sí
5: pero eso cada 10 años es cuando se hace el, ¿no? o sea que, que el 2021 será cuando tengamos nuevos datos eh, pues también te dice que esos son datos más recientes, porque son los datos que maneja, en este caso el Instituto Canario de Vivienda, de cuántos son los demandantes de vivienda. Y te dice que son 17.000. 17.000, mil viviendas vacías. O sea, uno lee eso nada más, claro. que está en uno de los párrafos y dice, bueno, algo eh, no cuadra. Efectivamente, vamos a construir vivienda, que yo no digo que no haga falta, que a lo mejor sí tenemos que construir, pero sobre todo vamos a movilizar la vivienda vacía.
2: Claro. Y
5: vamos a, además, dentro de esa filosofía de no crear, eh, guetos, ni acumular a la gente en una zona donde después va a haber rechazo social porque va a ser así por, por esos estereotipos que hablamos, y, por, y, y, porque, y y que es más fácil relojar, en, en, integrarlas en, en, en cualquier vivienda en, como en, como una cosa normal sin sin hacer. Pero ningún... eso también se cambia la mentalidad. Claro. Eh, yo,
6: te, yo solo dejo un dato porque además yo me tengo que ir antes. Eh, uh -huh. En Viena, los vieneses, el 60% vive en viviendas sociales.
2: Uh -huh. ¿Vale?
6: Y es una cosa muy natural. Claro,
5: porque lo social no una, es el estereotipo una, que tiene.
6: Una que persona sola, que vive en una vivienda en Viena social, no paga más de 6.000 euros al año. Es que estamos hablando estamos, sí. de además eh, una ciudad pues con un alto nivel adquisitivo comparado con eso. Quiero decir, es verdad que hay una parte de, de, de quizás de, de falta de coordinación de las administraciones, pero también yo estoy con Ruimán que hay una parte de de falta de voluntad política, hasta ahora desde luego no la ha habido, es verdad que durante 10 años no se ha hecho una sola vivienda social, cuando hablo de hecho es construida, uh -huh. pero es que nosotros en el sindicato nos hemos dado cuenta que no hace falta ni siquiera construir vivienda social. ¿Qué pasa? Que hay un negocio detrás por parte de las empresas también constructoras porque es que vamos a ver aquí no, no sí, hemos aquí nacido puede, ayer sí, sí, sí. claro y aquí hay un, un grupo de la inmobiliario
5: de muy potente
6: de... que quiere que se construya entonces mm. cuando uno dice que ya no se construya más claro se ponen se, se ponen las manos a la cabeza porque después te venden ellos crean empleo que en, en Canarias especialmente mucho eh, trabajador vive de la construcción entonces yo no voy a decir que no haya que construir ninguna pero sí creo que primero hay que analizar lo que tenemos si el sindicato inquilinos tema. tiene mil, más de mil personas realojadas en viviendas abandonadas o, o, o judicializadas con las que se podría, repito llegar a acuerdo con esos propietarios estarían encantados de quitarse el problema de encima y los juzgados, ya ni te cuento quitarse todos esos problemas de encima pues ¿por qué solo pensamos en construir construir, construir uh
4: -huh. ¿no? bueno, pensamos en construir construir, construir, porque no hay el mínimo interés de que el trabajo y la actividad económica esté vinculado ...a los intereses generales, porque hace ya mucho tiempo que lo que hay que hacer es rehabilitar. Eso da trabajo por un tubo al sí. sector de la construcción, o sea...
5: Y hay mucha vivienda inadecuada. Y hay o sea, mucha, hay vivienda, mucha que vivienda que, hay con que gente adaptar que adaptar vive...
4: incluso a los nuevos parámetros de vivienda inteligente... ...vivienda eficiente, sostenible, eficiente energéticamente, o sea que, que la mayor o sea, Mira, ¿hay no dado... necesitamos seguir haciendo obra nueva, lo que tenemos es que rehacer lo que está mal hecho, rehacer lo que se ha dejado caer, bueno, reconstruir lo... cascos históricos, o sea, y, y el además, trabajo por un tubo. Pero mira, además, yo, yo apuntar... Eso, sí. Habría
3: que hacerlo dentro, insisto, de eh, la coherencia con un plan global, no solo en yo... relación a, a, a la vivienda, sino el modelo de ciudades, el modelo sí, sí. de sociedad que queremos generar. Pongo como ejemplo Barcelona y, y, y la declaración de emergencia climática le sirve no solo para tomar medidas que reduzcan así eh, directamente los niveles de CO2 vía reducción del tráfico en las ciudades, sino que se plantea cómo controlar la edificación eh, dentro de su, de su término municipal, cómo eh, eh, peatonalizar grandes espacios del centro urbano. Por cierto, en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y en lugares tan concretos como el Istmo, particularmente Guanarteme, Mm, hay una cierta inercia de que hay que aprovechar cualquier espacio que quede libre para levantar un edificio eh, sin ningún tipo de coherencia, insisto, con ese plan general de, de modelo de sociedad. Uh -huh. Y no estamos en un momento, Conchi, de oportunidad en cuanto a que, teóricamente, en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, en el Cabildo y en el gobierno de Canaria debería haber
6: ¿Y en el Estado sí, de ahora? de
3: hecho, una sí. sintonía importante sí, sí, sí. para sacar sí, adelante ese momento.
5: Hombre, yo, por ejemplo, dentro de ese pacto sí. eh, que veo en el gobierno estatal, que porque los planes de vivienda vienen de un plan estatal para después caer en el plan eh, autonómico, y después, como digo, antes hablado de las competencias. Eh, entonces, claro, al final, eh, nosotros no podemos hacer lo que no somos competentes para hacer. Entonces, tenemos que claro. contar con el gobierno de Ganez para poder hacerlo. Yo es, quiero ser optimista, y de hecho quiero serlo porque yo creo que, que no vamos a solucionar con varitas mágicas, pero tenemos que empezar a implementar, y, y, y esto es mucho de pedagogía y de hablar. Porque antes comentaba, fíjate, cuando hablamos de la política de bien, todo lo que afecta, hablamos de la especulación, que la RIC, que estamos hablando del régimen fiscal de Canarias, que la RIC permita que las empresas y que tal desgraben sus impuestos para comprar vivienda uh
2: -huh.
5: Es que ese ejemplo... Entonces, ¿estamos haciendo qué estamos haciendo? Antes hablaba de la hipocresía de la política, pero es que ya es una hipocresía... O sea, ¿estamos sí, realidad, haciendo lo contrario? Sí. Entonces, evidentemente, tú tienes que quitar esa, ese tipo de, 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 de incentivos fiscales. Tú no puedes grabar de, tus impuestos, no puedes dejarte de pagar impuestos porque estés invirtiendo en vivienda para sí. especular con ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver, como personas, como sociedad, aquel que tenía un dinero, ¿qué hacía con el dinero? ¿Y qué hace con el dinero?
0: Sí, se Ladrillo, en nacer, sí, sí, ladrillo. ladrillo. Comprar.
5: Invertir ah. en tal, porque eso. crece, eso es, es decir, dentro de esa hipocresía social sí. que tenemos todos, es que todos hemos especulado la vivienda porque era una forma o de ahorro para los pequeños o una forma de inversión y ganar mucho dinero y dar un pelotazo de repente para los grandes inversores y la, los grandes tenedores de vivienda. Que esta es una de las medidas que, por ejemplo, a nivel estatal se va a tener en cuenta. Por supuesto, hay que tener en cuenta los grandes tenedores de vivienda porque no es que yo tengo una vivienda y tal, y tengo dos, o tengo una segunda vivienda, porque económicamente... No, no, estamos hablando de los grandes tenedores, estamos hablando de, de los bancos más de Azaret, pero que además esas viviendas ya no son de los bancos, sino que las han vendido a fondos fondo buitres, buitre. que tú dices, bueno, ¿y para qué quiere un fondo buitre? Pues para especular, porque para qué quiere ese fondo buitre la vivienda. Entonces, yo cuando aquí estamos hablando de edificar y decimos, no, pues, pues hay que comprar, hay que hacer un trabajo de campo, precisamente con esa vivienda para movilizar esa vivienda porque la administración la puede comprar ¿cómo? mediante una licitación de un concurso público la gente te la ofrezca no puedes comprar de otra manera porque los procedimientos de la administración son los que son y el bueno, dinero también público también lo podría
4: pagar con los cromos de todo el dinero que no han devuelto de los rescates bancarios
5: <risa> Bueno, puede ver sería a ¿Se lo se mejor una, un, claro, una, una negociación que tendría que hacer bueno, pero, pero sin descartar pero bueno ya te digo en la administración por ejemplo yo, Cabildo yo quiero ejecutar plan de vivienda cuando lo tengamos en ese pacto que después desemboca en un plan y digo bueno yo no voy a no voy a construir lo que quiero comprar vivienda vacía quiero movilizar esa vivienda vacía que además para ser vivienda pública el que usted tiene que cumplir con unos cánones determinados que te dice la ley pero que también podemos cambiar la ley quiero decir es que todo va asociado a, a cuál es el camino por eso decía lo del foco yo primero tengo que saber cuál es la luz y foco y, y cuál es mi destino mi objetivo y a dónde quiero llegar para construir ese camino para llegar a aquello y si en ese camino tengo que cambiar la ley de vivienda tengo que cambiar pues yo tengo tenemos que ponernos todos de acuerdo para que todo se conjunte porque es que si no mmm, estamos dando palos de ciego. No sé si yo me estoy explicando. Sí, vamos, vamos a
3: ir entrando a saco en cuáles tienen que ser las prioridades por tanto de la correcta política en relación a la vivienda a partir de ahora pero lo hacemos después de la publicidad por aquello del dinero ¿Necesitas hacer una página web?
4: weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso Pon tu proyecto en buenas manos Entra en weblaspalmas.es
2: 196-287 Llama ya General Courier yeah.
0: Si buscas una solución en marketing digital tu solución se llama OCRA Publicidad en redes sociales Revista digital Fotografía profesional Cobertura de eventos OCRA www.octaviokraus.es Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 42 38 OCRA Partner oficial del grupo Radio Las Palmas
4: Criterium Media es la empresa de confianza para tu imagen profesional y empresarial. Eventos privados y corporativos, publicidad en medios, publicidad exterior, diseño web, audiovisuales, merchandising y vinilo profesional. Somos especialistas en la producción artística y conciertos de todo tipo. Más información en criteriummedia.com y en el 611-020267. 611-020267. Recuerda, antes de tomar alguna decisión, ten Criterium.
2: Javier Parisi, Adolfo Padrón, sin ánimo de incordiar.
7: Hay un gallo que llora y que grita Despierta, 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 despierta prudente Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita Que suerte la tuya tan cruda y maldita Reza de día, de noche y no almuerza Se cree mala madre y también mala hija ¿Dónde está la suerte? La mía, poquita Alguien se lo da y después se lo quita Y no hay tanto pan, pan, pan No hay tanto pan Tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan. pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia. Tomás, Martín, Juan. Lola, Pablo y Cristina. esta gran culpa no es tuya ni mía mentiras, sonrisas y amapolas discursos, periódicos banqueros y trileros canciones, manos y pistolas bolsos, confeti cruceros y puteros te roban y te gritan te roban y te gritan
3: dice Silvia Pérez Cruz y lo piensa muchísima gente entre la que nos incluimos, es indecente, es indecente gente sin casa, casa sin gente ¿no?
0: yo creo que los objetivos tienen que estar claros para poder tener una hoja de ruta mmm, realista y aplicable la vivienda, yo, yo sé que esto a lo mejor suena muy duro, pero creo que es lo que hay que hacer y que tiene que adoptarse esa resolución con valentía tiene que estar fuera del mercado como está, o debería de estar, sanidad y educación. Es un bien de primera necesidad que debe de garantizarse. Mientras se considere un activo financiero con el que ganar dinero, mientras ese sea el modelo, es imposible solucionar el problema de la vivienda. Mm, tenemos que, y está en nuestras manos, se puede solucionar. Tenemos que tomar medidas realistas para poder paliar el, el, el grave problema que estamos viviendo. Estamos con 900 desahucios por trimestre. 900 eh, familias que se van a la calle y que no están teniendo ningún tipo de, de solución. Mm, construir vivienda pública, construir, construir. Tenemos unos límites demográficos y geográficos que impiden la construcción sin edie. Entonces, teniendo tantísimas casas vacías, teniendo tantísimas casas semiconstruidas, repito, hay que intentar que aflore. Hay que intentar, en las zonas especialmente tensionadas, que son nuestros barrios obreros históricos, que ahora le están interesando mucho al sector eh, turístico, limitar el precio del alquiler. Tomar esa resolución valiente. Todos esos esos prejuicios de si se limita el precio, se va a descontrolar, el mercado se regula solo, es mito. Eso, eso es, es una estupidez. El mercado es incapaz de regularse solo. Es una fiera salvaje que si no lleva correa devora lo que sea. El mercado es incapaz de regularse. Solo tiene un objetivo, el apetito, el hambre, la voracidad. Lo que hay que intentar es que en esa zona un, un alquiler en una zona obrera no pueda pasar de como está pasando ahora. Tenemos mm, zonas en, en San Cristóbal donde ya hay alquiler vacacional. Alquileres de 900 euros. Alquileres de 900 euros en, en, en barrios obreros. ¿Quién paga eso? Tenemos desahucios. Esta, el, me gustaría aprovechar esta ocasión para decirlo. El 14 de febrero tenemos un desahucio Vaya en Ginamar. Fecha. Menuda fecha, sin sí, menudo regalo de San Valentín, ¿no? Pues el 14 de febrero tenemos un desahucio de una madre con una niña, de una entidad inmobiliaria, una constructora, que se niega a renovarle el contrato porque va a ceder la vivienda a la Zaref y quiere entregarla limpia, vacía y no quiere renovarle el contrato de alquiler eh, que era un alquiler de 350 euros va, creemos que la Zaref ahora si pone después ese inmueble a, otra vez a... lo saca al mercado va a mantener ese alquiler de 350 <risa> entonces eh, hay que limitar el precio del alquiler hmm, hay que poner una tasa de que cualquier nueva construcción privada se destine el 40% a parque público de vivienda porque tenemos un 3% de parque público de vivienda en el estado español un 3% países como Alemania, Holanda tienen un 40% teniendo una renta muchísimo más alta que nosotros entonces hay que a, a ampliar ese parque pero no construyendo sino obligando a que se destine parte de todo lo que se construya a ese parque mm, tenemos que intentar que el modelo de alquiler sea el vitalicio que es algo que aquí nos choca mucho pero es que la gente tiene que tener derecho de por vida a tener un techo que le cubra. Hay que intentar que ese sea el modelo, sobre todo en, 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 en vivienda pública. Debemos de dejar de, de que la vivienda pública quede sujeta a la compra-venta. Cuando se, se vende y se compra vivienda pública, perdemos todo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta hace poco? que era una parte de, 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 del, del parque público de vivienda, estaba puesto sujeto a, a los vaivenes del mercado y se podía comprar y vender, e, y enajenar y abandonar. Uh -huh. Tenemos casas muy mal adjudicadas eh, por parte de, de y a familias que las tienen abandonadas, a familias que las subarriendan a otras familias, a familias que incluso las venden. Y nos encontramos con desahucios de, de personas que han ocupado esas viviendas que llevan a lo mejor ocho, nueve, diez años abandonadas. Creo que esos son los retos que tenemos en, ante la mesa. Y que no se me olvide regular el alquiler vacacional en suelo residencial. Porque hasta ahora el gobierno de Canarias lo ha querido regular solo en, en suelo turístico para defender el lobby hotelero. Y aquí donde nos afecta, donde está fastidiando a los vecinos, donde Sin les duda. está echando de su casa, es en suelo residencial. Y es ahí donde hay que limitarlo. Entonces yo creo que está muy claro. Este es el programa del sindicato que yo suscribo.
5: Sé que cómo, puede eh, parecer
0: muy difícil, pero.
3: ¿Qué, qué dice Conchi respecto? Bueno, a ese tipo yo, de yo
5: postra, estoy muy de acuerdo con clara. muchas cosas que ha dicho. Hay otras que es verdad que es que, eh, vamos a ver. Está claro, yo lo, yo pensaba antes con ese dato, Diciendo, dicho, mi, vivienda vacía, dato de 2011, que ahora no sabemos cuántas son, pero posiblemente más, porque en estos años, pues bueno, hemos sí. tenido, ha sido un camino tortuoso con, con, con mucha más pérdida de vivienda. Eh, y tenemos 17.000 solicitantes de vivienda. Estamos hablando que no llegamos ni... ni estamos hablando un, de un 12%, un 11% de las necesidades de vivienda con respecto a las viviendas que hay vacías. Fíjense si después queda vivienda vacía para lo que sea, ¿no? Para segunda para residencia. Vamos a la O para lo que sea. Entonces, pues al final, con ese dato solamente, ya es decir, evidentemente, tenemos que movilizar la vivienda vacía. ¿Cómo? Ese es el reto de cómo tenemos que movilizar esa vivienda. Eh, lo que comentaba adelante es decir... La especulación que se hace... Yo antes hablaba de la RIC. Pues mientras tengamos... Primero eliminar eso. eso políticamente eso, eso es un tema fiscal. Pero hay que eliminarlo. Porque eso afecta a las otras políticas sociales que tú hagas. Es decir, no podemos por un lado dar el discurso y querer hacer tal. O dar más dinero aquí para que por otro lado estamos propiciando precisamente esa especulación en que se invierta en vivienda para especular o para hacer otras cosas. Después lo, lo, lo que hablaba de, del precio. Limitar el precio, eso es indispensable. O sea, y eso está por ejemplo, en un programa que tiene que ser una ley estatal la que permita para que después en todos los niveles se haga. Además, con un estudio serio y consensuado en cada zona y en cada localidad, porque no es lo mismo en el centro de tal que en las zonas de tal. Es decir, ese índice eh, que se haga de una forma eh, clara y consensuada de que bueno, según las zonas tenemos que tener una limitación del precio. Y no creo que con eso estemos... Eh, no sé cómo expresar esto es decir cuando hablamos de viviendas por ejemplo de propiedades de particulares que alquilan ellos, lo que lo que la gente quiere es que se, el, si, si la tiene para alquiler porque tiene una segunda vivienda y tiene otro, su vivienda habitual en otro sitio o vive en otro sitio y tiene una vivienda aquí lo que quiere es alquilarla para tener una renta para que la ayude a mantenerla y mantener una vivienda eso, lo, eso yo creo que lo podría asegurar la administración o sea la administración podría eh, hacerse cargo de esas viviendas Exacto. y para que estas personas la incluyeran en una bolsa de vivienda, aseguráramos tal rehabilitáramos lo que estuviera que estar y, y, y las mantuviéramos, yo creo que eso para la familia, una renta digna de una vivienda adecuada sin precios desorbitados, sino lo que lo que vale, pero asegurando que la vas a tener yo creo que eso es una medida que, te, que, se te, que sí se podría implementar, ahora lo que tiene que hacer la administración es la vía de cómo localizar esas viviendas, de cómo ponerlas en esa bolsa, de, de, de que los propietarios, poner de acuerdo al propietario con la propia administración para que conozca lo que puede hacer la administración, porque yo creo que esos esfuerzos eh, se han hecho en, en muy pocos niveles, o sea, se ha hecho hace años, creo que sí se hizo, y si no me lo bueno. que llevan más tiempo en este tema, pero, pero después eso se abandonó y no, y no se ha vuelto a hacer. Y después los grandes tenedores o los bancos, a mí no me cabe en la cabeza, yo no lo quiero entender como un banco eh, vacía la vivienda para que suba el precio porque después ¿quién se la va a alquilar? si es que la población no va a poder esperando es
0: que... que repunte otra vez los precios no, sí. banco,
4: y una cosa que a veces también se nos olvida es que por sus propias características la vivienda como producto siempre es un producto refugio Entonces sí. con es una inversión crisis, seguro.
0: Sí. con sí, las se crisis, revaloriza lo
4: que cambia es el tipo de comprador no es que no se compra entonces claro esas, esos topicazos que nos han soltado del equilibrio del mercado que si sube mucho, luego ella baja nah. como si estuviéramos hablando de, del zorro del ártico y de los gremlins ¿no? que si te comes mucha presa luego te vas a morir de hambre, todo eso es una ficción absoluta que además deja fuera lo que es sí o sí el sentido de la economía en una sociedad que se llama democrática y es que primero las personas Y luego la capacidad de que las personas puedan tener una vida autónoma O sea, no estamos hablando de que aquí todo el mundo se tumbe debajo de la palmera Estamos hablando de que los básicos para que la condición de vida sea digna Se den y mucho más Porque antes hemos hablado de los guetos Los guetos se crean, no son sí. naturales sí, 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 Si tú llevas población a un sitio y ahí haces una intervención donde generas actividad económica, donde generas estudios, donde generas con vías de comunicación. No se crea ningún gueto. El gueto es porque a la gente la meten en un sitio y tiran la llave.
0: No, y aparte de eso me gustaría apuntar. Tenemos unas islas en las que el 67% de la población dice que no puede llegar a fin de mes. Tenemos un 40% de pobreza y exclusión social. Tenemos la infancia, una de las infancias más pobres de Europa, con un 35% de niños pobres. ¿Dónde está el gueto? El gueto son los ricos, la minoría de, de millonarios que hay en las islas, porque el resto todos estamos a dos velas. Lo que pasa es que ideológicamente nos han convencido para ese discurso de, el, de seguir pisando el escalón de más abajo. El pobre pisar más pobre, el, el hipotecado al inquilino, el inquilino al desahuciado. Y al final estamos en los mismos, porque cuando empezamos en esta lucha, el problema eran las hipotecas. Ahora es el alquiler. Y llevamos avisando desde hace tiempo que el problema, dentro de poco, son los precaristas y los ocupas que van a empezar a ser desahuciados, la gente que vive en infravivienda
5: no, e Incluso nos no viene una avalancha de que en su después, momento, cuando todo el tema de los desahucios y se negociaron la actuación en pago y se permitió sí. y se da una prueba de tres años, bueno, esos tres años se cumplen en este año, ahora, parece ser. Sí, sí, ahora. Con lo cual en la abril moratoria. vamos a tener que, como no cambiemos las situaciones y esa renunciación se tal, nos vamos a encontrar con una avalancha nuevamente de desahucio de hipoteca. De, exactamente. Entonces, uh -huh. bueno, esa realidad que yo creo que tenía que ser previsible, pues parece ser que nos viene como que, como que de repente viene un tsunami, pues eh,
3: en fin. Sin embargo, eh, se dan las condiciones para entender que vivimos un momento de oportunidad para cambiar las cosas lo digo, porque a nivel estatal eh, será, yo doy por hecho que va a haber un giro espectacular en cuanto a, al menos la concepción y la planificación. Yo, yo, de toda yo, la yo quiero ser optimista relativa, en esto, sí, sí. A vivienda. A nivel canario, al menos... Hay una
5: réplica en todo, lo que como hemos comentado, claro. en materia de vivienda hay un plan estatal que después se replica a nivel autonómico y se ejecuta a todos los demás niveles, mm. y, y yo creo que lo que hablamos con esto, por ejemplo, que hablamos de los fondos de inversión o los grandes multinacionales que tienen vivienda, esos son los grandes tenedores, a estos hay que regularlos por ley, para que no sea un negocio, es decir, lo que tenemos que evitar es, viendo que esta es la realidad, eh, lo que tenemos que evitar es que eso se convierta en el negocio, para ti no va a ser un negocio esto, por tanto, te vas a alejar de eso y vas a buscar otro negocio en otro, pero no en la vivienda que es un derecho social. Pues bueno, pues la valentía que hablábamos al principio de cuando comenzábamos el programa, la valentía de hacer políticas, pero claro, en todos los estamentos, porque desgraciadamente, ya en este caso espero que afortunadamente, porque todos estamos alineados, dependemos de lo que se legisla a nivel estatal para que lo que sí. podemos legislar a nivel autonómico, lo que podemos legislar y lo que hay que cambiar. Habrá que cambiarlo y habrá que ser valientes para hacer las propuestas. Y, y, y aquí no el discurso de la derecha, de la propiedad privada, que atentamos a la propiedad privada y que atentamos a tal. Mire, no, eh, lo que no se puede hacer en negocio es con un derecho fundamental que es la vivienda. A usted negocio con otras cosas, pero no en, no en la vivienda. Y vayas a un banco a ver cuánto le da de intereses ahora en, en tal pero no lo invierta en la vivienda como un, un, un sitio donde enriquecerme y como un fondo de inversión que es realmente lo que son incluso para bueno para la gente que poderosa la gente que tiene y que invierte en eso porque ahora ya ni los bancos dan intereses y hay otro tipo de inversiones que no, que no lo dan ¿no? Entonces, bueno, eso
4: y probablemente como decía Fito el tomarlo como una ventana de oportunidad y volver a una concepción de la política no reducida a lo tecnocrático y a lo gerencial es lo que le devolverá la dignidad a la política, porque una cosa son las competencias y otra cosa es la caja de resonancia y de transmisión de las necesidades de la ciudadanía en todos los ámbitos de las mm. administraciones mm -hmm. pues si no, es que esto excede el ámbito municipal, es que esto excede el ámbito insular. Pues por eso y hay que coordinar claro.
5: por eso decía de ejecutar coordinadamente, aunque no sea tu competencia, pero que te pongas de acuerdo con otras administraciones y decir, bueno, pues yo en Gran Canaria tengo estos medios, puedo hacer esto de ese camino y de salud que tenemos focalizada para hacer, para construir ese camino, ¿qué parte de ese camino me va a tocar a mí construir? ¿Qué parte vas a construir tú? ¿Qué parte, a tú? ¿Qué parte va a construir el otro? ¿Y se está
3: dando, Conchi? ¿Se está yo, dando yo, esa yo, aproximación se... de las administraciones? Yo, para...
5: yo quiero ser optimista de sí. que sí, de que de que efectivamente lo que pasa es que, claro, lo que hablamos antes, hay una política de construir, porque quizás administrativamente, eh, lo pongo entre comillas, eh, de la forma de gestión es más fácil que movilizar la vivienda vacía, que requiere un mayor esfuerzo, un claro. ma poner medios y poner a trabajar. Eh, pero bueno, yo no descarto que entre todos podamos hacer cada uno la parte que pueda. Es decir, eh, al final hay que empezar a andar. Veremos en el camino qué piedras nos encontramos. Y desde claro. luego creo que la sociedad civil, a todos los niveles, desde de las asociaciones hasta, tiene que ayudar también en esto, ¿no? En, en esos objetivos, en buscar la forma. Es verdad que después las administraciones públicas tienen unas reglas que no podemos cumplir cuando se dice prevaricas. Es que, es verdad que las leyes, al final, la, la contratación, la forma en que tienes para hacer las cosas, te, tal, pero bueno, entre las administraciones podemos conveniar, hacer convenios, hacer acuerdos, lo que nos permite el procedimiento administrativo para avanzar conjuntamente. Yo creo que esa es la fórmula, para que yo creo que es más eficaz y bueno, en, en eso vamos a estar eh, en planificar y en y vamos, buscar esos días
3: nos vamos a tener que ir en breve, yo, yo espero que, bueno, pues, lo que de, de esta manera hemos colocado sobre, sobre la mesa, pues sea de utilidad, por lo menos para vislumbrar de otra manera eh, esta, no, lo voy a, no voy a decir problema, esta realidad social que hay que acometer fundamentalmente para que no parezcan luego los que se marcan tantos con los que llenar las urnas, no y, y hablando de, por ejemplo, si soy presidente del gobierno, habiéndolo sido previa construiré 10.000 viviendas en Canarias, por ejemplo ¿no? que eso siempre es como muy goloso lanzarlo así, sino realmente eh, ofrecer a la ciudadanía un proyecto eh, y demostrar que se quiere cumplir yo un, una cosita eh, me gustaría que no dejáramos pasar el cierre del programa sin recordarlo del viernes pero querías añadir algo, ¿verdad? Sí,
0: muy breve. Sí. Eh, yo creo que a nivel estatal hace falta reformar la ley de arrendamientos urbanos ya, inmediatamente. No puede ser que el precio siga siendo libre a disposición del casero. No ya tiene que guardar una relación con el IPC, como lo guardaba antes de que el PP derogara la, la antigua lau, sino que es que tiene que guardar una relación con los ingresos del inquilino que parezca una quimera es lo que hay que hacer. Uh -huh. El alquiler tiene que guardar relación directa con los ingresos del, del inquilino. Y después la bolsa de vivienda, que es algo que propone el sindicato, está en manos de las, de las administraciones hacerlo. Al, al, al tenedor particular, al, al pequeño tenedor, la, el incentivo. Ponga esta vivienda en alquiler social... El, las administraciones te van a responder como avalistas, eh, vamos a, a contribuir para que si hay un caso de impago, ahí estemos nosotros respaldando y vamos a permitir que estas viviendas pasen a formar parte del régimen de alquiler social. Y a los grandes tenedores palo. El, el, si a los otros el incentivo, esto es el palo. Aunque se llega a la expropiación, que sé que aquí parece muy tal, pero es que esta gente no puede tener... So, lo, consideramos grandes tenedores de vivienda a gente que tiene más de 3.000 viviendas. ¿Qué hace esta gente con más de 3.000 viviendas en las manos? ¿Entiendes? Jugar Entonces, al monopolio. Yo me gustaría quedar con una idea muy clara, que es que el derecho a la propiedad privada no puede estar por encima del derecho a la vida
3: nos vamos a tener que marchar y el, el, 31, nuestro... el
0: 31 este viernes la esperamos en la plaza del Pilar, Guanarteme eh, a las 8, vengan todos están invitados ah. a ver Precarista la crónica de la lucha por la vivienda en Gran Canaria
3: eh, Conchi Rimán, muchísimas gracias nuestro, nuestra intención es ayudar desde la pedagogía porque en todo esto mucha pedagogía insistimos siempre, hace falta para explicar y para despojarnos de algunos miedos por cierto nos vamos a despedir eh, con un grupo ni miro a sabi porque sabes se ha, ¿Será me, porque
4: yo he sido batería de rock o algo así
3: algo así monsieur Periné. y que a se lo donde como quiera pero oh, es que la. lo que vienen a decir monsieur perinet es que esta playa no sería lo mismo si ustedes no están porque sería una playa sin mar así que les esperamos la próxima semana en sin ánimo de cordial Exactamente Y gracias por venir
1: Si es demasiado tarde, amor Sabes, eres lo que quiero Eres todo lo que espero Sin ti, esta playa está sin mar Por eso flodo Como las estrellas roto Por tus ojos hasta allá.